这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国总统奥巴马星期四在白宫椭圆形办公室与联合国秘书长潘基文会面。讨论朝鲜局势与叙利亚人道救援等国际性议题。会后，奥巴马总统说：“现在是朝鲜结束挑衅言行的时候了。美国会继续与中国等国进行外交磋商，希望朝鲜的紧张局势能够降温。”与此同时，美国将确保美国人民与盟友的安全。潘基文也表示，目前的当务之急是降低朝鲜半岛的紧张局势。他呼吁朝鲜展现自治，避免进一步的挑衅，以致直接挑战全体的国际社会。潘基文还说，美、中、俄、韩、日等六方会谈成员国应该继续通过外交管道处理朝鲜问题。白宫说，奥巴马总统已经指示他的国家安全团队采取必要的预防措施，确保美国国土与盟友的安全。早些时候，美国国防部长哈格尔、美军太平洋司令、总司令洛克利尔上将纷纷表示，美国担忧朝鲜半岛的紧张局势升级。美国国防部长哈格尔表示，奥巴马总统的预算财政预算让美国军队提前从原先的反叛乱重点，转移到有能力在全球范围内执行全方位的行动上。哈格尔星期四在国会众议院军事委员会就国防预算举行的听证会提供证词。哈格尔说，新的国防预算提案将通过包括重新部署海军部队到澳大利亚在内的措施，来保护奥巴马政府对亚洲的优先考虑事宜。他还说，有关预算针对日益增强的网络安全威胁提供保护。哈格尔表示，预算提案提出对军人进行较小幅度的加薪。提高加入健康保险计划的病人的费用，并对从长远来看将节省军队开支的关闭军事基地计划提供资助等等。以上这些条款让很多的国会议员很不满意，但是哈格尔表示有必要贯彻这些削减支出方案，以便维持重要的长期利益，却不用大幅度削减军队规模或者是降低军队的应对能力。英国科学家弗朗西斯·克里斯·克里克50年前获得的诺贝尔奖章，星期四在纽约的传统拍卖公司举行的拍卖会上，以227万美元的价格成交。当年，克里克因参与发现了脱氧核糖核酸 DNA 而获得了该奖章。当年，英国科学家克里克和詹姆斯·沃森在剑桥工作的时候，因为发现了 DNA 的双螺旋结构及功能。共同赢得了1962年的诺贝尔医学奖。另外，星期三，一封克里克写给儿子，描述他们发现了 DNA 成果的信件，在纽约佳士得拍卖行以600万美元卖出，这是信件拍卖的最高纪录，让2008年一封林肯的邮件卖出的340万美元的记录大为逊色。克里克的后人一共拿出来11件物品进行拍卖。拍卖的部分所得将捐给伦敦的克里克学院和加州的萨尔克生物研究学院。克里克2004年以88岁的高龄去世。
，结束了他在萨尔克生物研究学院的研究生涯。叙利亚人权活动人士说，政府军和反政府军在南部的德拉省发生的战斗，导致至少五十人丧生，一半以上的死者是无辜平民。总部位于英国的叙利亚人权瞭望台说，星期三效忠于阿萨德总统的军队对萨纳麦恩镇发起攻击，希望把反政府军赶出去。反政府军士兵最近几周在叙利亚南部地区逐步占领了一些地区，他们希望以此控制进入首都大马士革的道路，并控制叙利亚和约旦的交界处。该人权组织说，萨纳麦恩镇的战斗造成至少29个平民。十六名反政府军人以及九名效忠阿萨德的士兵丧生，大部分人死于炮击和集体屠杀。目前还不清楚是哪一方攻击的平民。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来请继续收听美国之音的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。我是大卫，在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。就在国际社会对朝鲜是否发动朝鲜半岛战争莫衷一是的时候，朝鲜似乎降低了战争叫嚣的声调。另外一方面，我们还要为您报道，台湾国防部长高华柱表示，台湾军方有能力拦截朝鲜的导弹。此外，我们还要为您，呃，和。美国之音驻北京的记者东方现场对话，谈英国金融时报驻北京分社社长杰米欧最近出版的一本新书《薄熙来丑闻：中国的政治、权力、死亡和政治》。有关详情，接下来请听美国之音的时事经纬节目。首先带您关注朝鲜半岛的消息。就在国际社会对朝鲜是否发动朝鲜半岛战争莫衷一是的同时，朝鲜似乎了降低了战争叫嚣的声调。与此同时，美国和韩国对朝鲜可能试射导弹继续保持高度警戒。有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。据四月十号的《华尔街日报》消息，一系列的迹象表明，朝鲜正在降低对其国内民众传递出的战争迫在眉睫的声调，而是将公众的注意力引向经济事务。朝鲜官方的朝中社四月十号以“即便明天就爆发战争”为题的文章，引用朝鲜已故领导人金日成的话。即便明天就爆发战争，也要将建设进行到今晚十二时。朝中社对当前朝鲜社会的描述是：朝鲜军人在首都平壤为人民做好事，朝鲜各地民众一致投入营造绿地，将自己的城市、家乡和单位建设成为社会主义先进的工作。文章看不出大战临头对朝鲜居民做战争动员的紧张气氛。朝鲜劳动新闻四月十号刊登了金正恩今年二月给居民的亲笔回信。据中国新华网转载的经过翻译的金正恩回信内容，十封回信的内容主要是对居民表示感谢和对居民提出的注意身体等类似的希望。另据朝中社报道，朝鲜将于四月十四号举办国际马拉松比赛纪念
金日成诞辰。接下来，朝鲜军民还将庆祝金正日成为朝鲜军事委员会主席二十周年。目前，这项庆祝活动的准备工作正在紧锣密鼓地进行。专家认为，上述种种迹象十分清楚地表明，朝鲜是在释放战争烟幕。北京一位要求不透露姓名的朝核问题专家日前对美国之音表示，金正恩的真实目的是想甩开朝核六方会谈机制，建立一个朝美对话机制，不谈朝核问题，改谈朝鲜半岛和平，最终建立一个朝美主导的半岛安全结构。把韩国从安全格局当中边缘化，同时利用美国在朝鲜半岛的存在来防范中国、日本、俄罗斯这三个周边大国。另一方面，美国和韩国对朝鲜可能试射导弹继续保持警戒。韩国国防部四月十一号表示，已经为应对朝鲜导弹试射做好拦截准备。首尔认为。导弹试射可能最迟在四月十五号进行，那一天是一股金日成的诞辰日。此前，多家媒体报道，朝鲜已经将数枚中程导弹运至其东海岸，准备进行试射，以显示朝鲜有能力袭击该地区的美国目标。韩国联合通讯社网站四月十一号消息，韩国军方观测到。朝鲜数次将无水端导弹移出弹仓做好发射状，然后又放回弹仓收好，如此重复多次。韩联社说，朝鲜在咸镜南道一带的移动式导弹发射车也在四处乱转。韩联社引分析人士的观点认为，朝鲜意在对韩美监视网造成干扰。中国一直被外界视为能够镇住朝鲜的唯一国家。然而，朝中两国领导人相继换届之后，两国的关系发生了微妙变化。日本的日经中文网四月十号刊文指出，用鲜血凝成的中朝友好关系正在在金正恩执政之后发生了重大的变化。文章认为，朝鲜今年二月进行的第三次核试爆。是对中国新领导人习近平应对能力的挑衅行为，中国深感愤怒。中国官员和官方媒体最近多次对朝鲜核试爆和战争叫嚣，发表措辞强硬的谴责。环球时报四月十一号更是发表题为《朝鲜误幻想用强硬和讹诈让全世界对拥核闭嘴》的文章。文章提醒朝鲜，他没有主导半岛局势，为冲突安排每一个细节和节奏的能力。文章说。朝鲜拥核恶化了他的国际战略环境。文章要求朝鲜的所作所为不能冲击到中国东北的和平稳定。不过，日本的日经中文网的文章认为，中国对朝鲜的行为却无能为力。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。针对东北亚各国对于朝鲜即将再次挑衅性的发射导弹，并有可能同时发射数枚火箭的消息，越来越感到担忧。下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道：韩国以及美国驻韩国军队提高了情报监视级别，只比战时级别低一级。从情报监视级别三级上升到二级，是因为有迹象显示。朝鲜在移动发射器上安装了导弹，监视级别二级的意思是出现了严重威胁
朝鲜发射导弹的可能性非常大，并随时可能付诸行动。尹敏世说，平壤从未试射过无水端导弹，这种导弹的射程大约三千五百公里。朝鲜可以调整射程。韩国半官方的韩联社报道说，在朝
。不过，这位男士说：“必然，我们这个离的朝鲜比较近嘛。如果真正打起来的话，对我们肯定生活上各方面，我估计肯定得有一定的影响。”延吉居民对朝鲜不透明的统治制度的起起落落早就习以为常了。谈论时局的时候，颇带几分调侃。有些人把朝鲜年轻的领导人金正恩戏称为“金三世”或者“金三”，玩笑归玩笑。有些人说，朝鲜有这么丰富的自然资源，只要少关心点军事，多注意一些经济，想繁荣发展非常容易。有些人认为朝鲜已经在这样做了。送货员陈先生觉得，金正恩的思路似乎很不同了。这个金正恩他的思路有了很大的转变。以前是先军政策，就是先发，换什么情况下先发展军事，而现在呢，它是啊、呃，军事和经济是同时要同时两手抓。这位陈先生还说，他对当今的中国外交政策和经济实力有信心。他感觉当年的所谓抗美援朝那种事情不会发生了。延吉等城市和吉林省正在寻找商机，并且在最近宣布了一项修建基础设施的计划，以改善中国和朝鲜之间的联系。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜半岛的紧张情势引发了台湾朝野立委的关切。台湾国防部长高华柱表示，军方有能力拦截朝鲜的导弹。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国防部长高华柱星期四在立法院国防及外交委员会接受质询时表示。朝鲜发射导弹，如果波及到台湾，台湾军方有能力应应和拦截。第一个，在这个情资的部分，我们现在的征收的能力比以前强化了很多。那么，对于我们相关的拦截的兵力的部分，我想我们在北部地区也部署了相关先进的武器。不过，高华柱部长也指出，目前朝鲜半岛的紧张情势。并不会对台湾造成直接威胁。相较于韩国、日本，台湾相对稳定。在野的民进党立委陈欧珀表示，东北亚目前情势复杂，诡谲多变。尽管军方表示台湾相对稳定，但是任何情况都有可能发生。台湾政府一定要做好万全的准备。台湾军方近来在新竹乐山基地兴建完成了长城预警雷达系统，侦搜距离可达五千公里，包括朝鲜、日本、中国都在侦搜的范围之内。高华柱部长在备询时还谈到，台湾军方有能力在第一时间侦测朝鲜地面信息。目前，朝鲜的地面部队并没有异常活动。高华柱指出，美国已经陆续派出先进潜舰、战舰或是战机等武器，希望借由强大的军事力量来吓阻朝鲜。执政的国民党立委杨应雄质询时指出，台湾这套长城预警雷达系统功能非常优异，美国方面是否提出情报合作的要求？高华柱部长答复说。台湾对于相关合作会审慎评估。事实上，美方的信息来源非常多元。我
张北方或者是南韩，它本身需要，比方说现在它希望在日本地区增加这个 expand 这个这个雷达，是一个移动性，这个部分可能叫弥补固定型它的不足。我想这并不是单一系统，绝对绝对是一个搭配。高华洲部长还强调，朝鲜半岛不会出现全面开战的情况，或是演变成五十年前韩战的状况。台湾军方将于下周四举行年度例行汉光演习，如果朝鲜半岛有任何状况，操演的项目会进行局部调整。台湾日前已经召开国家安全会议，马英九总统表示反对任何损害区域和平的行为。并呼吁朝鲜自治，不要升高区域的紧张情势，以和平对话解决问题。台外交部表示，将持续和驻韩代表处密切联系，及时掌握朝鲜半岛现况。目前并没有撤侨的规划，但是建议台湾民众暂缓前往韩国旅游洽公。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，在台湾的立法院，一个委员会星期四下午讨论缩短在台湾的大陆配偶领取身份证的时间，但是台湾的反对党阻挠会议的进行。有关详情，下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾立法院内政委员会原定星期四下午讨论《两岸人民关系条例》第十七条修正草案，准备把大陆配偶领取身份证的时间从六年缩短到四年。但是会议开始前，反对党台联党的两位女议员就占据了主席台，使会议无法开始。我们上午是有开会，我们要把上午的议事录确认。前来接受质询的陆委会主委王玉琪也只好等在一旁。后来，国民党议员和他们上前协商，最后双方达成妥协，暂时搁置这项修正案的讨论。台联党议员林世佳告诉美国之音：“事实上，两千零九年的时候，从八年降到六年，一路这样降的时候，有一个很大的风险哦，就是我们如果推估二零一六年的这个总统大选的时候呢。”啊、嗯，这个会有这个十九万的中配，好，十九万票的中配。那么在二零一二年，马英九赢蔡英文先生、蔡英文小姐呢，只有七十九万票，十九万之余七十九万其实是一个很大的数字，好，它其实是蛮关键的一个一个选票，所以我们反对由中国人票选台湾的总统。目前在台湾有三十多万大陆配偶，这是一个台湾社会广泛关注的话题。台湾政府认为，缩短大陆配偶获得身份证的时间，体现了台湾民主人权。但是反对党有不同意见。美国经济者杨晨，台北报道。美国之音，欢迎收听。您现在收听的是美国之音的时事经纬。在中国领导人习近平说过“中国梦”之后。中国官方掀起一股“中国梦”的热潮，一位中国网民也自编了一首《中国梦》，上传到互联网。不过，这个《中国梦》的内容随即被中国官方删除。有关详情，下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。
。环球时报说，中国梦就是要持续延续与发展具有中国特色的社会主义。各家中国媒体也将推出以中国梦为主题的各类戏剧及音乐节目。同时，中国官方也将出台一系列的中国梦政策。北京将发表以中国梦为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的中国梦说法列入党的官方词汇。中国纪检监察报说，中国梦这个充满憧憬的词汇，自习近平总书记于去年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》，不过他的《中国梦》在一天之内两度被删除。李磊的歌曲当中这样唱道：“李磊唱道，中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。”这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着“本歌献给彭丽媛女士”。现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子，演唱过不少红歌。英国《每日电讯报》报道，李磊说，习近平在三月时所说的“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断的为人民造福”，这样的说法并感动不了他。李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多梦想我们已经不再真的相信了，不相信中国政府所说的中国梦。”李磊在自己的中国梦歌曲当中阐述一个中国人的梦想，他唱道：“中国梦不是李磊唱道：“中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑帮的梦，中国梦不是审查的梦，中国梦不是强拆的梦，中国梦是统一的梦，中国梦是台湾梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦，中国梦是自由的梦。”其实，早在1984年，香港的知名歌星罗文就曾经演唱过一首《中国梦》，在歌词当中，他唱道。罗文唱道：“有几回唐汉风范，让同胞不受折磨。五千年无数中国梦，内容始终一个，要中国人每一个做自由乐唱幸福我。”这首歌曲在一九八九年声援六四的民主歌声献中华演唱会上，以及之后的六四纪念烛光晚会上都被演唱。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。北京外国记者俱乐部在荷兰王国驻北京大使馆举行书评会，邀请英国《金融时报》驻北京分社社长杰米欧谈他最近出版的一本新书《薄熙来丑闻：中国的权力、死亡和政治》。那么接下来我们就和美国之音驻北京记者东方现场连线，请他来谈谈。
美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。菲律宾官员表示，一艘疑似中国渔船上的十二名渔民面临几项罪名中第一项罪名的起诉。他们的渔船在菲律宾西南部一处受保护的群礁触礁。有关详情，请听美国之音记者。奥伦戴恩从菲律宾发来的报道，图巴塔哈群岛海洋公园管理处表示，这艘渔船在海洋公园管理处办公设施附近搁浅。公园的工作人员为这艘疑似中国船拍了照。他们说，这艘船配备了渔具，但是船上没有鱼或其他海洋生物。图巴塔哈公园管理处的女发言人西蒙说：“根据菲律宾法律，这就足以控告他们非法捕鱼。” The mere presence of a fishing vessel inside a protected area, particularly Tubataha, is a prima facie evidence. A small vessel appearing in protected waters, especially in Tubataha, is enough to establish that they were captured by fishing v e 据说这些渔民试图塞给公园管理人员两千四百美元，让他们放行。苏鲁海里面积达九万七千公顷的图巴塔哈群礁，是联合国教科文组织认定的世界遗产。那里海洋生物种类繁多，这片群礁也是潜水爱好者喜欢去的地方。这个地区离中国在南海提出主权要求的礁石和岛屿都很远。西蒙说。菲律宾海岸卫队负责监督把这艘四十八米长的渔船从礁石移走的作业，但是菲律宾军方西部指挥部的发言人巴尼亚利亚少校证实，由于海上风大浪高，目前还没有开展作业。巴尼亚利亚说，有关官员仍在设法确认这些渔民是否是中国公民。他们说，这些人对军方提供的翻译说中文。他还说。三名中国使馆的官员星期三上午看过这十二名渔民。But of course they were not allowed to talk to them, but able to see them afar because. 他说，当然，他们没有获准同这些人说话，只是在远处能看见他们的位置，看了看他们。预计，菲律宾当局在起诉这十二名渔民之后，会允许中国外交官和他们见面。星期三，有一二十名抗议者举着标语牌到马尼拉的中国领事馆抗议，牌子上写着“要求中国离开图巴塔哈”的字样。记者给中国大使馆发言人打电话，但是没有人接听。将近一年前，菲律宾和中国船只曾经在靠近菲律宾北部的南中国海水域一处有争议的岛礁对峙，这也是近几个月来在图巴塔哈群礁第二次发生搁浅。今年一月。美国海军扫雷艇“卫士号”在那里搁浅了七十三天。为了防止这个群礁受到进一步损坏，菲律宾当局拆解了扫雷艇，用吊车把拆解下来的部件吊走。最后一片船体在十天前刚吊走。菲律宾政府要求美国支付大约一百五十万美元的罚款，说搁浅破坏了两千三百四十五平方米的珊瑚礁。图巴塔哈管理处的发言人西蒙说：“管理处估计。”移走这艘渔船不需要那么长时间，因为它的船身比六十二米长的美国海军“卫士号”要短。这是美国之音的中文广播。
刚才我们和美国之音驻北京记者东方的电话突然间断断讯，接下来我再介绍一下我们下一个呃跟东方的对话。那么，北京外国记者俱乐部在荷兰王国驻北京大使馆举行书评会，邀请英国金融时报驻北京分社社长杰米欧谈他最近出版的一本新书《薄熙来丑闻：中国的权力、死亡和政治》。那么接下来我们就请东方来给我们做一下介绍。东方你好，呃，你好，主持人你好。那么今天这本书评呢，我是去参加了这个书评会，然后看到了呢，呃，杰米欧是《伦敦金融时报》（Financial Times） 啊，东东方那个主任，哎，您呃，能不能首先给我们做一个呃，他这本书的主要的内容大致是什么？是这本书的书名呢，是叫做《薄熙来丑闻》，那么副标题是《权力、死亡和中国政治》。那么这本书的主要内容呢，当然是写的是薄熙来。我看到这个《金融时报》呢，呃，这个主任呢也很年轻啊，杰米欧。那么他是《金融时报》驻北京办事处的主任。我的当时的感觉呢，我就觉得大家都跑这个薄熙来新闻，都跑中国政治新闻。看到了一个外国记者，一个西方媒体的记者，他是如何的敬业啊？他是如何如何的能够把从平时日常采访中收集的素材来，最后人家能写一本书，我是非常的羡慕啊！我真希望将来我也可以这样做。那么这本书的主要内容呢，就是指薄熙来这个案子，层层剖析薄熙来那个案子，因为这个案子现在已经很长时间了，一直说是十八大之前胡温要审这个案子。给十八大的新领导人一个新的开端，开端，结果没审。那么十八大之后两会之前又放出风来，在贵阳审，结果很多记者都跑去了，结果还是没审。所以说这个啊，薄、呃、熙来这个案子呢，一直在中国还是一个非常非常焦点的话题。那么他在这个文章里边呢，呃、按照这本书，那么这本书里面他是怎么评价薄熙来的个人和他倒台的原因的？这个薄熙来的个人呢，书书中对他这个个人有很多很多的着笔啊，有很多很多的描写。基本上呢，就认为这是一个中国共产党里边的，不是一个典型的共产党里边的一个官僚，而是薄熙来自己是一个杰出的一个非常杰出的、非常另类的一个人，非常具有个人的啊这个个人的特色、个人的色彩。那么，为什么这个案子到现在为止还没有啊审判呢？主要原因就是薄熙来现在不配合。如果他自己不配合，那么这个案子审的时候，对中共就是有很大的杀伤力，有很大的风险。为什么呢？我们现在已经看到了，网上有流传出来，就是薄熙来仰头看天，留了留了个一一。一嘴这个一头大胡子的这个照片，也就是说他啊蓄蓄染留置啊，就是不不不向这个当局低头。呃，还有的人说呢，他也还曾经尝试过自杀，被送到三零医院。那么这个作者呢，就是说薄熙来一案的开审是不是公开的开审？对中国政府来说呢是有风险的，因为对当代中国来说，你就不可能把薄熙来这个案子就是秘密审判
，然后把它关起来或者把它处死。因为你一旦开审，那么就意味着剥削案、剥削案子必须向民众开诚布公，必须是。遵循一定的法律程序解决，那么我们可以想象到，就是作者也这样在文书里边也这样想：一旦开审，续的是的，那么按照这本书的说法，啊、那么他预测薄熙来案的未来会怎么个走向法呢？所以这个是现在这个案子呢，就是说薄熙来现在被关押起来了。不然，鸭子也可能在北京的一个什么地方，也可能在东方啊，在这个中国的某一个地方。那么他现在的情况如何，没有人知道。呃，外媒在北京采访这条消息，判断薄熙来未来的如何，只有依靠第一，依靠蛛丝马迹，靠官媒的一句话、两句话的这个呃报道。比如说最近报道了啊、呃，刘志啊、呃，刘志军案。那么薄熙来的案子呢？我们拿刘志军新华社那一句话和薄熙来这个这一句话来对比，看看薄熙来案子有没有可能审？因为这个移交司法机关去上个上个去年年底就已经开始了。那么第二点呢，就是说要从官媒和中共内部故意泄露出来的这些消息来来来判断，因为现在呢，这个你啊。呃，反正是 Times 的这个中文部主任杰米欧呢也说，从这个薄熙来案子里边呢，我们可以看出很多很多的消息是中共内部自让有意识的泄露，特别是喜欢泄露给那个港台媒体的记者，然后暴露出来以后，看看大家的走向。所以薄熙来这个案子的走向如何，完全取现在完全取决于习近平和李克强到底怎么处理这个问题。对他们来说，这是一个非常头疼的问题。最后的结论呢，就是说今天今天审判薄熙来，薄熙来不是那么容易，因为薄熙来不但是。太子党里边的领军人物，另外呢，他还是红二代，他的父亲实际上是打江山打下来的。第三点就是他有一定的民心，特别是在这个极左派里边，他这个书的最后的结尾的，他念了一下，就是说，如果外媒常把他与外地外界常把他和现在与特勒相提并是的，那由于时间的关系，那。那我们今天只能跟你对话到这里。那么非常感谢你对这本书的介绍，谢谢东方，再会。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国全军和武警部队五月一日开始将统一使用新式的军车号码，被正式启用的二零一二式军车牌号将取代四月三十日废止的。二零零四式军车牌号有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中国媒体说，这次更换新式军车牌号，重点是通过落实防造假、防滥发、防乱挂、防丢失、防盗用等五防要求，建立严格规范的管理秩序，有效维护军队良好形象。据称，此举旨在。防止非军用车辆、非装备豪华车辆使用军车号牌，防止军车号牌造假、乱挂、盗用等现象。中央军委委员、总后勤部部长赵克石在接受采访时曾表示，要把强化军车及其牌证管理作为贯彻落实习主席和中央军委依法治军、从严治军要求，加强部队风气建设。树立人民军队良好形象的重大举措，深入持久开展起来。
。此外，赵克石说，军方将通过运用信息技术，完善法规制度和排证审批、核发和使用全过程的严格化等手段，来加强打击制造、贩卖和使用假冒军车车号牌的行为，从源头上根治军车管理中存在的突出问题。北京的评论人士张礼凡对美国之音表示，军车最常见同时最为人所知的特权就是上高速公路无需交费。非法使用军车牌者通常路径很多，包括简单的直接挂上弄来的军牌，复杂一些的花钱雇佣军方司机当驾驶等等。不过，军牌车特权现象仅仅是中共特权体制下的现象之一。他说。军牌车当然是特权的一种，那只能限制一般的特权。军牌车被用的太烂，对他们这个体制自己来讲也有不安全的地方。今后这五年呢，它可能会缩小特权集团的范围，但是圈内的这个特权不会有任何的削弱。包子有馅儿不在褶儿上嘛。张立凡表示，中共缩小特权范围之后，将更加容易垄断，还能减少社会负面反应，并且可以借反腐之名清理门户。有网友评论说：“同军人一样，军牌其实没什么特权，军车违章违纪也由军事交通管理部门执法，只不过因为军队有自己的管理体系，说白了就是违章的军车不是地方交警的管辖范围。”既然有了这个管不着，所以就有某些挂军牌的车辆自然不按地方的规章行事了。另有人在互联网上说，按规定肯定没特权，可是呢，天天看着他们在公交专用道上飞驰，交警也不管，这的确让人寒心。有分析称，从官方文件所说的五房可以看出，中国的军车牌在社会上被造假、滥发。乱挂和盗用等现象似乎令人防不胜防，有关法规形同虚设。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 中国的普通民众如何能够接近全国人大代表呢？最近的调查显示。全国人大代表的个人手机号码没有一个向社会公布，人大代表向社会公布个人信息实属个别现象。信息时代的通讯便捷使中国人大代表脱离群众的老问题更加凸显出来。关于这个问题，下面我们请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达百分之五十一点六。黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍；广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说，中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道是通过人大常委会搭建平台，建立所谓“人大代表之家”“代表联络室”等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面。
同时，通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对《美国之音》说：“中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。”他说：“呃，在中国大陆的人大代表啊，呃，就是共产党任命的。”这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作。他们每天呢，几乎百分之百的这个工作时间呢，是在他的专业上。他哪有时间去代表这个民众呢？呃，严格一些，这些呢人呢，就是啊，共产党任命的一些代表，带引号的代表。孙文广说：“既然中国人大代表的本质只是一个荣誉称号。”这些人大代表也就没有意愿和必要公布自己的手机。不过，孙文广说，人大代表的手机也是公开的。共产党一定要知道他的手机号，是吧？因为他是任命他嘛，是吧？共产党负责，他不是代理选民负责。共产党是要知道他的手机号的。呃，至于选民呢，不需要，他不是选民选出来的。报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说。当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。北京市丰瑞律师事务所律师刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式向社会全面公布的，还属于个别现象。”韩影曾经竞选过北京海淀区人大代表，他从操作层面向《美国之音》谈了公开手机后的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”他列举了台湾的例子。呃，就据我所知，像台湾吧，人家都是呃联系方式都是公公开的，也都是所有选举他的人基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况，然后我有需要的时候都会主动联系。所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示，百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩影说，困扰是客观存在，而公布是必须的，完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。他说。会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛，各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段打电话，然后有什么问题，我们会尽力协助帮忙。解决。然后，比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话，给个温馨提示。因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩影认为，人大代表向社会公布手机号码不应成为作秀的姿态，而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说：“即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧。”美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。
近日来，中国四十多位维权律师和网友云集安徽合肥，送失学四十多天的意见人士张林的女儿张安妮去学校上学。但是虎伯小学的校长以张安妮曾被警察从校园带走事件，对学校造成严重影响为由，拒绝安
去上学，因为孩子嘛，他小时候必须要得上学嘛，从小有一个良好的基础嘛，长大好找工作，能不能上学就是影响未来嘛。安妮说：“如果有可能，他想告诉彭丽媛，让他帮助惩罚那些不让他上学的人。”安妮说：“嗯，就是帮我处置那些坏人，还有。”不要让那些警察在恐吓、在威胁学校，因为他们是威胁学校不让我不让我入学，就怕再惹出一些事端之类的。另外，日前网上有消息称，台湾民主进步党蔡英文表示，大陆政府不给小张安妮上学令人难以理解。我们正在通过管道跟大陆方面协商，努力让小安妮来台湾上学。上学一切费用由我本人全部承担。不过，美国之音记者星期四下午电话联系小英教育基金会和蔡英文办公室，相关人士向记者证实此消息不属实。张安妮的父亲张林星期四对美国之音说：“民进党中央执行委员洪志坤星期三和星期四分别打电话和发微博私信给张林，对安妮的情况表示关注。”并愿意提供帮助。洪志坤在他的微博上说：“我在微博上看到小安妮的遭遇，愿意尽全力协助小安妮来台湾上学，也打电话亲向张林先生表达，我们也会持续保持联络。我是民进党中央执行委员，但此事与民进党或任何政治人物无关，以避免所谓境外敌对势力介入的指控。”两岸任何相信自由、人权、普世价值的人都无法接受孩子的教育权被剥夺。张林的法律代理人天理说，他和张林星期三到安徽省公安厅信访办投诉，没有任何结果。记者联系合肥市教育局宣传处，接听电话的男子不愿谈张安妮上学之事，说此事由市委宣传部处理。美国之音记者海燕，香港报道。听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三 com， 拼法是。D I A N T A I at S A I F E N G 三点 com， 索取翻墙软件“赛峰三”。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 Z U Q I U 九点 I N F O。预祝您突破重围，自由翱翔，并且登录美国之音中文网。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国国防部星期四晚间说，朝鲜其实并没有可以用核武器装备的导弹，这淡化了一份星期四早些时候遭泄露的情报报告。该报告显示，平壤确实有能力建造可以装入弹道导弹的核武器。
。国防部发言人利特尔表示，报告中提到的朝鲜已经全面测试、发展或者展示出核武能力，这是不准确的。美国共和党籍国会议员道格·兰伯恩星期四在一个常规的预算听证会上读了一段，据他说是美国军方情报报告中的一部分非机密内容，让国防部大为吃惊。兰伯恩表示，情报官员比较有把握地认为，朝鲜现在确实拥有可以通过弹道导弹发射的核武器。美国官方一直表示，他们对朝鲜的动机一无所知，只好做最坏的打算。美国总统奥巴马星期四在白宫椭圆办公室与联合国秘书长潘基文会面，讨论朝鲜局势与叙利亚人道救援等国际性议题。会后，奥巴马总统说：“现在是朝鲜结束挑衅闲行的时候了，美国会继续与中国等国进行外交磋商，希望朝鲜的紧张局势能够降温。”与此同时，美国将确保美国人民与盟友的安全。潘基文也表示。目前的当务之急是降低朝鲜半岛的紧张局势。他呼吁朝鲜展现自治，避免进一步挑衅，以致直接挑战全体国际社会。潘基文还说，美、中、俄、韩、日等六方会谈成员国应该继续通过外交渠道处理朝鲜问题。白宫说，奥巴马总统已经指示他的国家安全团队采取必要的预防措施。确保美国国土与盟友的安全。早些时候，美国国防部长哈格尔、美军太平洋总司令洛克利尔上将纷纷表示，美国担忧朝鲜半岛的紧张局势升级。美国国防部长哈格尔表示，奥巴马总统的财政预算让美国军队提前从原先的反叛乱重点转移到有能力在全球范围执行全方位的行动上。哈格尔星期四在国会众议院军事委员会就国防预算举行的听证会提供证词。哈格尔说，新的国防预算提案将通过包括重新部署海军部队到澳大利亚在内的措施，来保护奥巴马政府对亚洲的优先考虑事宜。他还说，有关预算针对日益增强的网络安全威胁提供保护。哈格尔表示。预算提案提出的对军人进行较小幅度的加薪，提高加入健康保险计划的病人的费用，并对从长远来看将节省军队开支的关闭军事基地计划提供资助等等。以上这些条款让很多的国会议员很不满意，但是哈格尔表示有必要贯彻这些削减开支的方案，以便维持重要的长期利益，却不。大幅度的削减军队规模，或者是降低军队的应对能力。英国科学家弗朗西斯·克里克五十年前获得的诺贝尔奖章，星期四在纽约的传统拍卖公司举行的拍卖会上，以两百二十七万美元的价格成交。当年，克里克因参与发现了脱氧核糖核酸 DNA 而获得了该奖章。当年，英国科学家克里克和詹姆斯·沃森在剑桥工作时候，因发现了 DNA 的双螺旋结构及功能，共同赢得了1962年的诺贝尔医学奖。另外，星期三，一封克里克写给儿子，描述他们发现了 DNA 成果的信，在纽约佳士得拍卖行以600万美元卖出。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站。
www. voa chinese. com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.